0: Moi, je prends du recul là-dessus. On fait que des vidéos sur internet, c'est pas non plus, tu vois, mais ça a quand même une puissance. C'est que c'est ça qui est fou c'est que tu fais des vidéos sur internet, mais tu changes radicalement la vie de, de, des personnes qui passent à l'action. Et c'est vrai que c'est assez bah, une grosse pression, tu vois. C'est quand même une grosse pression. C'est pas comme quand on vend des produits en e-commerce classique où le gars il avait il était il géré un garage. Il gère un garage et euh, il a plus d'un million d'euros par an, tu vois. Et il a tout lâché du jour au lendemain pour lancer sur Amazon. Et maintenant, il gère ses propres boutiques, euh, nos boutiques. Enfin, tu vois, ça prend, ça prend de l'ampleur. Évidemment, à l'heure actuelle, pour moi, dans le e-commerce, Amazon, c'est un élément qui est vraiment bah, fondamental. Tu, tu, tu l'as bien vu et tout, c'est ultra puissant. La Team Phoenix, c'est des mecs qui euh, passent de loser au mec normal, tu vois, des mecs normaux, à des winners. En fait, moi, je veux vraiment les tirer là-dessus sur l'état d'esprit de dire, tu peux devenir vraiment winner
1: et après, il n'y a pas de limite. Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Bon là, je viens d'appuyer sur le bouton pour enregistrer ce podcast. Je sais que ça va partir en couille, je sais qu'il ne va pas savoir se tenir, mais je prends quand même le risque. Voilà, donc je suis désolé par avance de ce qui pourrait éventuellement se, se, se passer dans cet épisode, mais je vous présente mon pote Olivier Alain. Salut Olivier.
0: Salut Gérald, chère, salut à toutes et tous.
1: Bon, comment, es dans, dans quel état d'esprit aujourd'hui Écoute, es
0: écoute ça va, Aurillon, ça va. Ça va, ça va, il fait beau. Euh, dans le sud de la France, je suis content. Euh, 6 mai, euh, au moment où on tourne la vidéo, c'est bientôt mon anniversaire. J'ai bientôt 37 ans, même si je fais beaucoup moins, c'est vrai que je suis quand même très très beau gosse. <rire> Surtout avec le, le, le bronzage du sud. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc je suis, je suis bien. Je suis bien. Euh, tout se passe bien. La forme, bon business, euh, c'est cool.
1: Bah justement, voilà. tu peux nous, nous dire un petit peu ce que, ce que tu fais dans la vie et, et euh, ouais, ce que tu fais dans la vie, qui tu accompagnes, etc.
0: Ouais, alors j'ai peut-être revenir un petit peu avant de, de ce que j'ai fait. En gros, euh, moi, je viens vraiment d'une famille ouvrière. C'est-à-dire qu'à la base, euh, on, ma mère me disait toujours ah, « ça serait vraiment bien que tu travailles à la mairie ». Elle faisait une, une fixette sur la mairie, tu vois. En mode fonctionner à la mairie, elle me disait « ça serait vraiment bien que tu fasses ça, etc., etc. Parce qu'il faut voir qu'au collège, j'étais pas très bon. En fait, j'étais surtout feignant. C'est-à-dire que je, comme je ne savais pas quoi faire, j'étais vraiment à, à faire le strict minimum. Quand je rentrais chez moi le soir, euh, je traînais dans mon quartier avec les copains et tout ça. Et donc, je je, je travaille pas trop. Euh, troisième, j'ai rencontré une prof qui m'a vraiment euh, remis sur le droit chemin et euh, j'ai continué mes études. Et à partir de ce moment-là, c'était assez clair dans ma tête vers l'âge de 15-16 ans que je, je serais entrepreneur. Je voulais être à mon compte, mais je savais pas euh, à voilà, 15-16 ans. Hein, C'est compliqué. Donc, j'ai continué mes études et puis j'ai réfléchi un petit peu à ce que ce que je pouvais faire. J'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Et puis, au final, bah, voilà, après, euh, le niveau s'est quand même euh, un peu amélioré. J'ai réussi à passer euh, pas, mal, euh, pas mal de diplômes. Bon, j'ai eu un bac, évidemment. J'ai eu, euh, fait un DUT euh, technique de commercialisation. Et après, à partir de ce moment-là, je commençais à avoir un plutôt un bon niveau dans le marketing. J'ai fait quelques expériences pro en tant qu'étudiant, donc chez Orange principalement, donc en tant que vendeur. Donc, j'étais déjà dans la téléphonie. Et euh, j'ai fini avec un Master 2 à la Sorbonne euh, en 2009, enfin, fin 2008. Et dès... Euh, Dès la fin de mes études, j'ai euh, lancé mon business sur Internet, puisque euh, bah, quand je travaillais en magasin, en fait, je me rendais compte que euh, les mecs qui voulaient des accessoires, il n'y avait rien. Il faut, faut, faut l'imaginer en 2008, 2009. Et moi, j'ai commencé cette expérience professionnelle en 2005. Donc, euh, voilà, à l'époque, il n'y avait vraiment rien. C'est un peu la sortie des iPhones vers 2008, 2007, 2008. Euh, les mecs voulaient des accessoires, il n'y avait rien. Donc, il y avait vraiment besoin. Et au moment de la, de la sortie comme ça de mes études, je suis sur Internet et. Il y avait euh, des sites, mais euh, voilà, il n'y avait pas énormément de sites Internet. Il y avait eBay, qui était très puissant à l'époque. Et un petit truc que peut-être vous connaissez, qui s'appelle Amazon. Et Amazon, à l'époque, il venait de débuter euh, dans, bah, dans la vente sur euh, sur l'Europe. C'est très récent, ça faisait peut-être deux trois ans. Et ils avaient un service qui était quand même dingue, c'est le service d'expédition, donc expédié par Amazon. Et euh, au début, j'ai pas commencé tout de suite sur Amazon. J'ai pris quelques mois avant, euh, j'ai vendu d'abord sur eBay. Ce qui ça vendait bien. J'ai vendu sur la Fnac, j'ai vendu sur d'autres places de marché. J'étais vraiment très focalisé sur les places de marché, puisque moi, je suis nul en informatique. C'est-à-dire qu'à l'époque, je, je n'allais pas faire de site internet, etc. Donc, euh, j'ai utilisé la, les moyens les plus simples qui étaient les places de marché. Et je considère encore que ça reste, même dix ans plus tard, encore un excellent moyen de faire du e-commerce. Et donc, j'ai fait du eBay. Et euh, moi, j'habitais dans 45 mètres carrés. Donc, je commençais à stocker tu vois, les cartons dans, 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 dans ma chambre. Et moi, ma chambre, elle faisait 8 mètres carrés. Tu vois. Donc, je commence à mettre un carton, deux cartons, trois cartons, quatre cartons. Et au bout d'un ou deux mois, pour atteindre mon lit, c'était tu vois. C'était fait que je passe à droite, à gauche. Je commence à en mettre dans le balcon ou dans la chambre de ma mère. Puis un jour, tu vois, elle me dit, ah, non, mais là, ça a commencé à être possible. Il y a trop de cartons. Il faut que je trouve une solution. Et donc, j'ai commencé avec un mois chez Shurgar. Shurgar, c'est les systèmes de stockage. Et donc, je suis allé à un mois et c'était à 20 bornes de chez moi. Donc, j'étais oublié. En fait, j'ai déposé donc, les, les, les colis là-bas, les cartons. Et, euh, et donc, euh, à chaque tous les jours, je me tapais 20 bornes allées, 20 bornes de retour pour, avec ma, mon, ma, ma packing list pour aller chercher les produits. Jusqu'au jour où, évidemment, bah, t'imagines bien hein, ce qui arrivait, c'est que la packing list, bah, j'arrivais chez moi, je faisais des emballages, je me rendais compte que j'avais oublié des trucs. Et là, j'avais l'arrache parce que j'allais me retaper soit 40 ans, soit il fallait attendre le lendemain, donc ce n'était pas, pas très efficient. Puis à ce coup, je tombe sur, sur Amazon comme ça, et je putain c'est quoi ce truc et tout Il bah, faut le remettre dans le contexte de l'époque. Maintenant, tout le monde connaît Amazon. Tu vois Mais à l'époque, euh, Amazon, euh, personne ne connaissait quoi et là je vois le service expédié par Amazon je commence à creuser, qu'est-ce que c'est donc je commence à tester, honnêtement je ne me rappelle plus exactement des détails parce que c'était il y a 12 ou 13 ans donc je ne sais plus exactement mais je dois tester avec un produit donc le produit part chez Amazon et là peut-être quelques jours plus tard on commence à faire les premières ventes et là je me dis c'est un truc de fou c'est-à-dire que ok on gère l'annonce mais tout le reste c'est pas nous qui gérons ce qui fait que le potentiel il devient quasiment sans limite à part une question de cash flow mais il n'y a plus cette limite de logistique. Et là, tu te dis, ah ouais, c'est ultra puissant quand même comme truc. On peut faire vraiment un truc de, de fou. Et donc, on commence à appuyer à fond sur Amazon. On commence à vraiment s'appuyer dessus, s'appuyer dessus, s'appuyer dessus. Et, euh, et de fil en année, bah voilà, de, de fil en aiguille, ça, ça commence à, à bien progresser. Première année, on fait, euh, fait auto-entrepreneur. Donc, on va dire 2009-2010, c'était un peu les balbutiements du truc. 2011-2012, on commence déjà à à 200, 300, 300. 200, 300 000 euros de chiffre d'affaires sur Amazon, etc. Puis c'est un monde crescendo chaque année. Et, euh, et puis voilà, euh, on fait notre petit bonhomme de chemin jusqu'en 2018. Donc on était deux, j'avais un associé, un associé à l'époque. Euh, et euh, 2018, voilà, des, des, petites, des petites problématiques perso pro avec lui. Et donc du coup, euh, il décide de partir dans le sud. Donc là, euh, maintenant, bah il habite à va franchement, à, 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 à 30 minutes de chez moi, même pas. Et il se barre dans le sud, un peu, bon, un peu, euh, un peu compliqué le départ et tout, un peu, euh, un peu dans la douleur. Et donc, euh, moi, je me retrouve en 2018 avec euh, bah, plus de business, puisque j'ai revendu en fait mes boîtes. Enfin, nos boîtes, il a re... racheté mes parts. Et donc, du coup, je repars en 2018 euh, vraiment avec rien. C'est-à-dire que j'ai tout vendu. J'avais de l'affiliation et de la vente sur Amazon. J'ai tout, vraiment tout revendu. Donc, je suis parti avec un, un billet, mais je suis reparti avec rien du tout. Moi, ça faisait déjà un ou deux ans que j'hésitais à devenir formateur. C'est vrai que ça me plaisait bien comme concept. J'aimais bien déjà euh, bah, guider les autres, euh, des potes à nous qui, euh, qui me demandaient comment je faisais pour. Euh, pour avoir autant de temps, parce que c'est vrai qu'on faisait un peu comme on voulait. Moi, l'après-midi, j'avais préparé un Ironman quelques années avant. Donc, du coup, j'étais euh, ouais, pas mal de sport, j'ai pas mal de trucs. Et les gens, et bah, ça, ils me demandaient. Donc, moi, j'aimais bien les, les aider. Et c'est un truc où je me suis dit, ah, ça, peut, ça peut vraiment bien m'intéresser. Mais pendant deux ans, euh, j'ai hésité. Je me suis dit, ouais, tu as toujours le syndrome de l'imposteur de te dire, ouais, est-ce que je suis vraiment compétent pour, euh, pour leur donner ça, leur donner ça. Puis un jour, euh, bon, bah, voilà, hein, je me suis lancé, j'ai dit, on verra bien. tu vois. Et, et là, c'était l'occasion. J'ai plus de business, euh, je peux repartir de zéro. L'aventure Amazon, moi j'ai fait le tour, tu vois, ça faisait déjà plus de 10 ans que je le faisais. Euh, donc, bon, euh, concrètement, euh, repartir sur le même truc que je faisais déjà, je n'avais pas vraiment le challenge parce que bah, je savais que je faire, euh, tu vois, je pouvais remonter un truc à un million d'euros en un an sans problème, quoi. Mais bon, ça ne m'excitait plus vraiment parce que ça faisait déjà plus de 10 ans que je le faisais. Et en téléphonie, bah, il faut savoir qu'il y a énormément de rotation de produits. Tu te rends compte, euh, en un mois, as, des fois, tu as 7-8 nouveaux téléphones. Donc En fait, tu as énormément de création de produits. Donc, euh, c'est beaucoup plus que les stratégies qu'on utilise maintenant. Donc, j'en avais vraiment ras-le-cul. Et donc, euh, je me suis dit, vas-y, on, va, on va se lancer à fond là-dedans. Et tu connais le concept. Hein, tu ne peux pas être sur deux, euh, sur deux activités en même temps. Donc, j'ai vraiment fait 2018-2019 vraiment accès formation. Euh, J'avais euh, une petite boutique que j'irais de mon côté, mais vraiment, euh, tu vois, vraiment euh, peanuts. On faisait quoi 20 000 euros par mois, 15 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Juste histoire de de ne pas perdre la main, tu vois, mais je le disais, ce n'était pas de développer, j'avais deux, trois produits que ça me permettait de voir qu'il qu n'y ait pas de, enfin, qui est toujours à la pointe au niveau formation, tu vois, et donc j'ai vraiment accès pendant deux ans, formation à fond, à fond, à fond, donc développement YouTube, développement euh, de la communauté, etc., donc deux années vraiment à fond sur cet objectif, et puis à partir de 2020, bon là, les fondamentaux étaient déjà bien en place, parce que déjà en deux ans, je ne sais pas combien de personnes on a formé, il y avait vraiment des milliers, donc du coup, on avait déjà une grosse communauté, etc., donc on a structuré, a, moi j'ai pris des coachs des leaders et donc l'équipe a grossi et à partir de ce moment là une fois qu'on avait suffisamment d'équipe j'ai relancé des boutiques sur Amazon pour moi et pour les membres et, euh, et puis on a développé au fur et à mesure euh, voilà tout un écosystème donc voilà, on a tout un écosystème qui est lié à, qui est lié à Amazon donc voilà quoi ok
1: et... donc de la presta, de la formation ouais. de l'édition ouais. de boutiques, etc sur Amazon ouais. 360 sur Amazon quoi
0: c'est ça en gros on fait tout le... quand tu rentres dans la Team Phoenix donc la Team Phoenix c'est le nom de ma communauté bah, tu peux avoir accès à tout quoi. C'est-à-dire que nous, on, bah, évidemment, il y a la formation, mais derrière, on a aussi des offres clés en main. C'est-à-dire qu'on fait des offres pour les membres. Euh, on a des prestations, donc on peut faire euh, les offres, on peut chercher des fournisseurs, on peut faire uniquement les fiches produits, on peut uniquement valider, on peut faire des coachings. Euh, puis on a plein de nouveaux trucs là qui arrivent avec des membres. Et ce qui est fort, c'est qu'en fait, sur la moitié de mon équipe, j'ai, enfin, la moitié de mon équipe, c'est des membres que j'ai pris et que j'ai monté comme ça en compétences. Donc j'ai des leaders, j'ai des coachs. Et les gars qui gèrent mes boutiques, c'est des mecs que moi j'ai formés. Donc je les ai, ils ont pris la formation, je les ai formés. Et maintenant, c'est eux qui gèrent mes, mes propres boutiques. Donc franchement, c'est c'est vraiment cool aussi de voir l'évolution des, des gars et tout ça. Et, euh, et donc ouais, on a à peu près tout euh, tout ce qui est possible dans la vente sur Amazon en termes de, de presta. On fait même, on fait bientôt même du stockage, <rire> stockage. On fait même du conditionnement. Enfin on, ouais, on fait quasiment tout. Quoi.
1: Ok. D'habitude, les invités, j'aime bien parler de leur équipe. Alors les questionnaires là-dessus, là moi j'ai vraiment envie de parler. Enfin, euh, je m'étais noté de vraiment parler de la Team Phoenix de ta communauté euh, et la façon dont tu l'animes, parce que tu, leur, tu ne leur parles pas que d'Amazon ou de bagnoles, euh, On non. nous a vu euh, sur nos stories respectives en train de faire les, en train de faire notre petit road trip à Bordeaux, mais sinon tu, ne leur, tu, tu, tu les animes par autre chose. Euh, ça va plus loin. T as un côté mentor, un côté, un côté presque gourou avec ta communauté. Est-ce que tu peux, tu peux en parler?
0: Ouais, ah, goût, j'aime pas trop ce mot-là, mais euh, le mot mentor, j'aime pas non plus. Euh, ah, ben bah, alors, il faut, des, je sais pas. Modèles, tu vois. En fait, je les prends vraiment comme ça. Je me dis, en fait, je, 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 je me dis, il y a 15 ans, si, y a 15 ans quand j'ai commencé à, à lancer tout ça, s'il y avait un gars comme ça qui, qui, qui était à ma place à l'heure actuelle, j'aurais vraiment kiffé. Tu vois, un gars qui, euh, qui a déjà réussi, mais qui se prend pas la tête à se la raconter, comme on peut avoir un peu dans notre écosystème des fois, où les gars, ils font trois vidéos et ils ont l'impression qu'ils ont. Euh, qu'ils ont sauvé, euh, qu'ils ont sauvé la planète, tu vois moi je prends vraiment du recul là-dessus, on fait que des vidéos sur internet, c'est pas non plus, euh, tu vois, mais ça a quand même une puissance, cest que c'est, c'est ça qui est fou, c'est que tu fais des vidéos sur internet, mais tu changes radicalement la vie de, de, des personnes qui passent à l'action, et c'est vrai que c'est, c'est bah, une grosse pression, tu vois, c'est quand même une grosse pression, c'est pas comme quand on vend des produits en e-commerce classique, où là, l'impact sur les gens, bon, il est relativement faible. Et pourtant, moi, je vendais des plugs, des plugs anal. Donc, tu vois, j'avais quand même une, un, certain, un, un certain impact chez eux. Mais par contre, l'impact était quand même réduit dans leur vie, tu vois. Mais par contre, là, quand tu t as, t as des gens qui ont vraiment radicalement changé de vie, moi, bon, j'en ai plein dans mon, dans, qui sont maintenant dans mon équipe en général, parce que c'est souvent les, les meilleurs, tu vois. Donc, euh, je pense à Mathieu, à qui j'ai fait une, une vidéo récemment avec lui. Le gars est fermier. De père en fils, et maintenant il gagne dix fois plus avec la vente sur Amazon qu'avec qu sa ferme. Je pense à William qui a rejoint notre équipe maintenant, qui gère une de mes boutiques, où le gars, il, a, il était, géré un garage, il gère un garage et, euh, il a plus d'un million d'euros par an, tu vois, et il a tout lâché du jour au lendemain pour lancer sur Amazon, et maintenant il gère ses propres boutiques, nos boutiques, enfin, tu vois, ça prend, ça prend de l'ampleur. Et c'est là où tu te dis, ah ouais, les gens, euh, tu les vois pas trop, parce que c'est vrai qu'en plus, ça fait plus d'un an que c'est compliqué, on fait, on fait plus d'événements, donc on voit pas les gens physiques. Mais quand tu les vois en physique, c'est toujours bizarre de se dire « Ouais, t'as vraiment des vrais gens es en face. » Et c'est les premiers événements que j'ai fait. Et c'est vrai que ça m'a fait bizarre de se dire « Ah merde, en fait, il y a des gens, ils, sont, ils se déplacent pour te voir et tout. » Et c'est ça qui est, qui est vraiment étonnant. Et pour revenir à ta question, oui, en fait, le truc, c'est que l'aventure sur Amazon, c'est un moyen parmi tant d'autres. C'est-à-dire que, je, évidemment, à l'heure actuelle, pour moi, dans le e-commerce, Amazon, c'est un élément qui est vraiment bah, fondamental. Tu, tu, tu l'as bien vu et tout. C'est ultra puissant. Des sites e-commerce, c'est très bien en complément pour moi, mais ça, que la puissance d'Amazon, c'est que tu peux vendre bah, du le premier jour sans pub, c'est possible quoi. Chose qui est euh, bah, qui est impossible avec un site un site e-commerce. C'est voilà, en dropshipping, j'en parle même pas. Donc il y a vraiment il y a il y, y a une puissance de ouf de fou. Mais pour moi, c'est un moyen. C'est-à-dire que la Team Phoenix, c'est pas euh, des vendeurs Amazon. C'est 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 plus que ça. La Team Phoenix, c'est des mecs qui euh, passent de loser au mec normal. Enfin, des mecs normaux à des winners, c'est en fait moi je veux vraiment les tirer là-dessus sur l'état d'esprit de dire es, tu peux devenir vraiment un winner et après il n'y a pas de limite, tu vois. Il n'y a pas de limite et c'est ça qui, qui, qui moi me, me c'est ça qui me plaît, c'est de leur dire voilà, vous pouvez aller où vous voulez. La vente sur Amazon, c'est un bon un, un bon levier pour vraiment changer de vie. Par contre, derrière là, je vais bientôt leur parler beaucoup de bourse, c'est ça qu'en ce moment je suis à fond dans la bourse donc je vais leur parler en fait des évolutions que moi j'ai donc eux, ils, comme ça, ça leur permet de les répercuter eux dans leur vie, c'est à dire que. À la base, moi, j'aurais dû être fonctionnaire à la mairie. J'ai lancé un business. Euh, bah, maintenant, je pense qu'Amazon, ils n'ont plus trop grand-chose à prouver, moi non plus. tu vois, ça fait, ça fait 13 ans que je vends sur Amazon. Vendre sur Amazon, c'est un bon moyen de passer de ta vie de salariat, de ta vie de fonctionnaire ou euh, de, de retraité d'étudiant, de personnes au chômage à la liberté financière. Qui demande du taf, on est bien d'accord. Hein. Il y a ce n'est pas, pas, pas simple, mais c'est largement faisable. Mais à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait Et après, il y a plein d'autres trucs. Et en fait, moi, j'essaye de leur dire tout ce que je fais moi je leur rétribue un peu les trucs que moi je suis une sorte de bêta testeur à grandeur nature je teste des trucs et les trucs qui fonctionnent pour moi bah ceux qui sont intéressés après moi je leur, je leur dis putain moi j'ai fait ça ouais ça c'était vraiment bien etc et toujours de manière très objective c'est à dire que moi j'essaie et euh, c'est pour ça que ça fonctionne aussi très bien euh, la, la communauté c'est que je fais pas ça pour l'argent dans un premier temps évidemment tu fais ça aussi pour l'argent en conséquence mais c'est très important quand je suis leur, leur, euh, quand je promeux quelque chose c'est quelque chose que j'ai testé quelque chose que je mets en place Jamais, par exemple, de promotion de choses que je ne connais pas. Ça, ça m'est jamais arrivé, je le ferai jamais. C'est moi, je teste et je vois euh, si c'est OK, je mets en place et quand c'est bon, je leur dis, ouais, les gars, putain, j'ai fait ça, regardez les résultats. Et je prouve, ça, c'est un truc que je fais depuis le début, je prouve toujours tout. Et d'ailleurs, des fois, c'est une sorte de, euh, de, 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 de réflexe, c'est quand je, je, je partage tout. Par exemple, sur mon compte Telegram, il y a trois jours, je partageais euh, les résultats que j'ai eu en crypto-monnaie en disant, voilà, regardez, j'ai fait 20% en deux jours et je montre les screens. Tout de suite, comme ça, au moins, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de machin. Je leur dis, voilà, ça, c'est mon compte, voilà ce que j'ai fait. La vente sur Amazon, on a une boutique d'exemple. On ne pas me dire que c'est du mytho. La boutique d'exemple, tous les jours, quasiment sur Instagram, je montre des résultats. On leur dit, oh, ça, ça, et dans Telegram. Ce qui fait que les gens, forcément, ils ont ils ont confiance parce que tu le fais et tu le prouves. Pour moi, Mais le de toute façon, de, de manière générale,
1: tu as mmh. posté deux photos dans ta communauté où on était ensemble à deux moments différents, une fois avec les voitures, une fois, une fois dans d'autres dans circonstances. Il n'y a jamais eu un commentaire euh, déplacé il n'y en a non, jamais eu mais... un. Euh, et ça, c'est vraiment bien parce que la même situation avec d'autres de mes potes qui ont également des communautés, etc., j'ai déjà vu des, co des commentaires déplacés alors que les photos n'étaient pas plus choquantes ou quoi que ce soit que ce qu'on a fait nous. enfin C'était juste euh, une photo, un, un contexte de vie, un commentaire et c'est tout. C'est une histoire euh, c'est une histoire comme ça. quoi Et, et justement, j'ai trouvé que c'était hyper bienveillant et, euh, et, et on poste un... Enfin, tu, tu postes un truc on est ensemble de suite je, je, je prends 20 followers quoi les gens suivent et c'est ce que j'ai enfin, en tout cas je l'ai vraiment remarqué euh, quand on a posté des trucs ensemble on, on voit vraiment le côté où les gens te font confiance et si tu mets quelqu'un en avant si tu partages quel, quelque chose sur quelqu'un en tout cas ils ont tendance à, à adhérer ouais. euh, assez facilement et je trouve ça vraiment vraiment top et pour moi c'est vraiment une belle réussite en tout cas de l'extérieur chapeau parce que parce que ça ça, ça laisse ça laisse rêveur
0: c'est Ce que, si. que tu, tu fais, c'est une question d'intention, euh, déjà. C'est une question vraiment d'intention. Trop de mecs vendent des formations pour l'argent. Et En mmh. fait, tu ne peux pas le faire bien quand tu vises que l'argent. Évidemment, et on ne va pas faire... Moi, je suis un capitaliste de gauche. C'est vraiment, vraiment une très bonne définition pour moi. Alors, on est capitaliste de gauche. C'est-à-dire que quand tu es un vrai formateur, tu es quand même un mec de gauche. C'est-à-dire que tu aides les gens à s'élever. Donc, tu es... Euh, moi, je ne fais pas de politique, mais si je devais faire de la politique, je serais un capitaliste de gauche qui n'existe pas. Donc, euh, je ne peux pas faire de politique. Si J'ai vraiment les deux bords. Quand il y a un mec qui en galère, moi, je veux raconter une petite anecdote. Je sais pas, tu veux l'anecdote maintenant ou pas Je te fais un petit teasing là Vas-y, vas-y, vas-y,
1: vas-y. Tu vois vas l'exemple
0: même du capitaliste de gauche Je veux dire que moi, je suis un fan de tout ce qui est poisson. Je, pêche, juste un etc. point,
1: j'avais prévenu, hein, entre le, 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 le plug anal, ça, ça fait juste 17 minutes qu'on a ouvert le micro. On est déjà sur les anecdotes, euh, on ah est bah, sur la est politique. Pas tout ah bon? bon ça n'a rien à voir. Bon. Et euh, je ne
0: pas de, de, de pêche, de poisson, etc. Donc, euh, je pêche. Et euh, là, je viens de changer de région. Moi, je ne connais personne. Donc, je, je vais pêcher. Dans ce... Et puis, je tombe sur un mec. Tu vois, le gars, 55, 60 ans. Le bon cliché du pêcheur. Tu vois, le bon petit bide, le truc treillis, etc. Tu vois, le, le bon pêcheur. Quoi. Et moi, je suis un mec super sociable. C'est-à-dire que je vais lui voir. Je fais oh, ça mort, etc. Et puis, on tape la discute et tout. Et le mec, super sympa. Tu sens qu'il connaît bien. Tu vois, ça fait euh, 30 ans qu'il pêche. Il connaît très bien. Et souvent, les pêcheurs, ils sont un peu cons. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas te dire, ouais, tu sais, ils vont pas te dire leurs euh, leur petits secrets. Et lui, commence à me balancer tous ses secrets en disant, ouais, il faut pêcher là, il faut pêcher là. Et super cool, tu vois. Il dit, ah, c'est étonnant pour un pêcheur. Le soir, euh, moi, je reste un peu plus tard que lui. Il, il vient me revoir, on tape la discute, il me donne des conseils. Il me dit, ah, si tu veux, viens, on pêchera ensemble, etc. Donc, le mec, super cool. Et donc, du coup, effectivement, toi, on a repêché ensemble. Il faut imaginer que c'est quand même, tu vois, c'est deux salles, deux ambiances. C'est le gars, il est manutentionnaire. Il connaît rien au business. il est euh, Par contre, en pêche, c'est un mentor pour moi. Tu vois, le mec en pêche, il est très fort. Et en Philippe, qui est ma deuxième passion, le mec, il connaît tous les poissons. C'est un truc de fou. Donc, forcément, bon, on sympathise sur ce sujet-là. On, on tape un peu la pêche, etc. Et là, d'un seul coup, là, je te dis, c'est une histoire vraie et qui est très, très récente puisque ça date d'hier. Et là, donc, moi, je partage tout ça sur les réseaux parce que les mecs, moi, je les fais kiffer avec les poissons. C'est que c'est... Euh, mon, mon, mon euh, Instagram c'est poisson, c'est bagnole et c'est business. C'est vrai que ces trois trucs-là et ça tombe tout le temps Et là j'ai des mecs de ma communauté et là c'est ouf et on revient sur le point qu'on était en train de dire. J'ai euh, Tifa qui me dit ouais j'ai acheté un aquarium, t'es vraiment un influenceur de fou pour moi parce que j'ai acheté un aquarium mais j'y connais rien. Il faut que tu lances une formation euh, fiche révolution parce que euh, moi toutes mes formations finissent par révolution. Et me dit ouais fiche ou un truc comme ça. Et putain, et tu sais que dans ma tête j'ai fait mais c'est que c'est pas con comme idée en fait parce que... T'as plein de mecs, euh, en plus toi avec ton histoire de ton bêta spendest, là, ton combattant, moi, tu vois, t'aurais bien aimé avoir une petite formation sur les poissons parce que le pauvre, il est plus là, tu vois. Et en gros... Alors
1: après deux contrôles fiscaux et un contrôle DGCCRF cette année, j'ai pas besoin d'avoir un contrôle de la SPA chez moi, donc je, je te remercie pour garder pour garder tout ça secret
0: Ouais, ah, ah, bah, le combattant il est décédé <rire> dans d'autres <rire> souffrances les gars, là, franchement… Là... C'est pas beau quoi. Non, mmh. je rigole. Mais voilà. bon, c'est des, des connaissances à avoir. Et putain, dans un coup, je fais, putain, mais c'est pas mal ça. Et tu vois, mec de capitaliste de gauche, j, j, Laurent, donc le fameux euh, mon pote pêcheur, je lui dis, on va parler business la prochaine fois qu'on parle ensemble. Parce que tu vois, là, je me dis, euh, ça se trouve, il y a un truc à faire. Toi, t'es nul en marketing et tout, mais t'as la connaissance. On va peut-être euh, peut faire un business ensemble. Tu vas faire le truc. Et, et de manière première, ma première idée, c'est. Putain, lui, je vais peut-être le sortir de la merde. Il est manutentionnaire, il galère et tout. Tu sais, il n'a il a pas l'éducation financière comme nous, on peut avoir. Tu vois. Il ne sait pas comment gérer, générer de l'argent. Il ne sait pas faire, mais, euh, mais il n'est pas con. Tu vois. Et je me dis, ouais, tu vois, avec un petit coup de pouce, je lui fais, je fais faire une formation. Nous, on gère le marketing derrière. On fait 50-50 et peut-être que tu vois, ça, peut lui, ça peut lui permettre de, bah, de, de vraiment changer de vie parce que même si c'est des petits programmes, bah, c'est ça, le gars, s'il gagne 1500 euros par mois de plus grâce à ça, ça lui change vraiment radicalement sa vie, tu vois. Et, et 1500 euros avec une activité comme ça, enfin, c'est même pas de l'argent de poche pour moi, c'est un pourboire, c'est que dalle, tu vois. Donc, je me dis, c'est largement faisable. Et ça, c'est côté capitaliste de gauche. Je me dis, il y a un business à faire, je peux l'aider, mais d'un seul coup, tout De suite, euh, je pense en producteur en disant il ah, y a vraiment un truc à faire. Donc voilà, c'était ma petite anecdote. De, Dans euh... tous
1: les cas, on le sait sur nos propres boutiques, que ce soit e-commerce ou que ce soit sur enfin, e-commerce traditionnel, je veux dire, ou, euh, ou Amazon, euh, on sait très bien qu'on gagne plus d'argent à éditer nos boutiques. Euh, enfin, il y a moyen de faire plus d'argent qu'en faisant de la formation. Euh, donc, il euh, y a, on ne peut pas être animé que, enfin, quand on fait de la formation, quand on vient faire du conseil. Ça ne peut pas être animé que par le, le retour sur investissement parce que le retour sur investissement financier, je veux dire, euh, parce que bah parce que parce que clairement c'est pas le levier le plus. C'est très rentable la formation, mais le e-commerce le e est très rentable également. Donc, si on se commande des équipes,
0: j'ai dû le dire au moins mille fois hein, sur les réseaux, mais euh, vendre sur Amazon est vachement plus facile que former les mecs à vendre sur Amazon. Mais il y a même mmh. pas il y, y a même pas de comparaison possible. Il y a dix ans, tu m'aurais jamais vu faire des formations. J'aurais dit mais les gars. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je forme euh, Je gagne 10 fois plus sans m'emmerder à gérer des gens. Parce que là, il faut gérer une communauté. Parce que donc, il faut gérer des euh, voilà, gens. Il faut gérer une équipe qui est beaucoup plus grosse. Parce qu'il euh, y a un vendeur de formation et formateur. Tu vois, c tu sais très bien la différence. vendeur de formation, les gars, ils font ce qu'ils veulent. Euh, formateur, alors, euh, tu connais les, toutes les, les problématiques qu'on a, toutes les règles, etc. Donc moi, j'ai déjà deux mecs, de, deux personnes dans mon équipe qui sont juste uniquement pour le CPF. Après, euh, si on prend toute l'équipe, on est 20. Euh, vendre sur Amazon et générer autant de chiffre d'affaires, j'ai pas besoin d'être devant, hein, tu vois. à trois on le fait largement. Ce qui fait qu'en termes de renta pure, on serait plus rentable de faire de la vente sur Amazon. Mais ouais, on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure, quand tu l'as fait pendant 10 ou 12 ans, ouais, remettre ça. En fait, en termes de challenge, OK, là, c'est marrant parce que je prends deux gars, c'est des, des membres à moi qui prennent les boutiques. Donc là, on se challenge, c'est eux qui gèrent la partie opérationnelle, moi, j'ai la partie stratégique avec eux. Donc là, c'est cool parce que là, on a des nouveaux challenges et puis ils sont ils sont taqués parce qu'ils sont encore tout frais là-dedans, ça fait 2-3 ans qu'ils vendent, quoi. Donc ils sont tout frais. Mais, euh, mais moi, tu ne me verras plus faire une fiche produit directement sur Amazon. Enfin, tu vois, j'en ai fait, j'en ai en faire des milliers, ça ne m'intéresse plus. Tu vois, le challenge, il est plus sur euh, comment je vais élever les mecs à, à faire des trucs, euh, des gros trucs, des grands trucs. C'est ça qui m'anime vraiment. Mais plus créer des fiches produits. Où, 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 ça, ça ne m'intéresse plus. Tu vois. Ouais, sujet. mais je,
1: je, je vois tout à fait, je suis, je suis dans la même position, je ne touche plus à WordPress, je peux plus, ça me met de l'urticaire, je ça me rend malade. Si on fait le point sur Amazon, comment tu vois l'avenir du e-commerce et, et l'avenir d'Amazon, toi de, Tes prédictions, c'est quoi vis-à-vis -vis de ça Est-ce qu'Amazon va devenir vraiment le, un truc tellement gros qu'il n'y aura pas le choix Ça va écraser le e-commerce e classique en termes, de, en termes de volume, en termes de confiance aussi Ou est-ce que, que tu penses que ça va comme
0: ça En e-commerce ou en commerce classique avec
1: les En e-commerce, e e pardon.
0: En e-commerce, je pense que la position elle est déjà, déjà ultra-dominante, en tout cas sur le, le marché français et sûrement européen et même américain. Donc pour moi, le débat, il est fait. Et ça fait depuis 2017 où je vois vraiment une énorme accélération. 2015-2016, c'était Amazon. Tu prenais 100 personnes dans la rue. Il y en a beaucoup qui connaissaient, mais c'était 20-30. Oh, je dis comme ça, pas peu au pif. 20-30 personnes qui connaissaient vraiment Amazon. À partir de 2017, ils ont commencé à mettre du budget pub. Ils ont commencé à vraiment augmenter. Là, maintenant, tu prends 100 personnes dans la rue, il y en a combien qui connaissent Amazon Qui connaissent Amazon, on doit être à plus de 90. Comment achètent sur Amazon Je vais te donner une autre anecdote, je reçois un carton, là, il y a deux jours, le mec, un livreur, il ouvre la il ouvre la, la camionnette, Pff, il n'y avait que du Amazon, quasiment. Mmh. Franchement, sur les 15 colis que j'ai vus, il y en avait 13 qui étaient d'Amazon. Donc, je pense que la position dominante, elle est déjà là, depuis facile deux bonnes années, voire peut-être trois ans. Euh, je vois pas ce qui, va en, ce qui va vraiment mettre, enfin, qui va casser la dynamique. Franchement, j'ai du mal à y croire. Après, euh, il y a AliExpress, hein, Mine 2, euh, ça fait déjà 2-3 ans que, que j'en parle. Ils, ils ont quand même euh, sur le marché euh, européen, ils, ils prennent des parts de marché. Euh, donc s'il y a une menace pour Amazon dans les 5 prochaines années, ça viendra d'AliExpress, je pense. Mais euh, et bon, il y a les nouvelles règles avec les les éléments, tu vois, à moins de 20 euros qui seront plus euh, sous franchise, etc., de, de TVA et tout ça. Donc, euh, ça dépend de leur implantation en France ou en Europe euh, d'AliExpress. Je pense qu'il va falloir se pencher là-dessus euh, parce que ça peut, euh, ça peut être... Le, pour moi, là, je ne vois pas dans les dix prochaines années un concurrent hormis AliExpress qui peut, euh, qui peut, qui peut, euh, qui peut faire peur à Amazon. Franchement, je
1: ne vois pas. Donc, donc, quand on lance un, un business en ligne, bon, bien entendu, ça, c est, c est, tu vends du conseil là-dedans, donc forcément, euh, tu as un biais, mais... Il y, a un vrai, il y a un vrai intérêt euh, sur le long terme à être sur Amazon, même si ce n'est pas notre stratégie principale.
0: Bah grave, mais tu sais que ça, c'est nous, c'est notre stratégie qu'on développe là depuis 2020. C'est-à-dire que en fait, on, euh, on, on fait de la vente sur Amazon, d'accord, qui est pour moi donc, le levier le, le plus rapide, etc. On fait des sites monoproduits. Donc en fait, sur les produits qui fonctionnent le mieux sur Amazon, on crée des sites vraiment monoproduits. Et ce qui fait qu'on n'est pas dépendant que d'Amazon. Avec les sites monoproduits, on fait vraiment alors là c'est la stratégie vraiment poussée mais après on fait vraiment des, euh, des, euh, des créations un peu en satellite où chacun se pousse bah, en termes de networking donc là on a vraiment une grosse base quand même de, de référencement naturel et on crée vraiment des stratégies de marque par exemple euh, moi j'ai un de mes gars là, qui gère une de mes boutiques qui a aussi sa propre boutique parce que l'objectif c'est qu'ils ne soit pas salariés, qu'ils soit dans la team mais qu'ils soit indépendant aussi de leur côté euh, parce que c'est un peu contre, contre la nature de ce que j'explique je, donc ils, sont, ils ont aussi leur propre produits. lui il a fait exactement ça tu vois il a vendu sur Amazon, euh, les, les, vraiment les produits ont bien fonctionné. Il a fait un site internet de niche avec une stratégie de marque, avec Facebook, avec vraiment les réseaux. Donc là, on est vraiment sur du e-commerce pur. Et euh, après, on peut soit faire vraiment des sites monoproduits de vitrine qu'on va renvoyer directement sur Amazon, donc avec des liens d'affiliation, soit avoir une, un système e-commerce avec un, 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 logi un logisticien externe pour avoir un stock qui soit vraiment indépendant d'Amazon ou utiliser Amazon comme, euh, comme système logistique pour son site internet. Tu vois, il n'y a, en fait, a pas, pas qu'une manière d'utiliser Amazon, il y en a plein. Et après, ça dépend des objectifs de chacun. C'est-à-dire que euh, la plupart des gens qui veulent juste être financièrement gagner euh, 1500 ou 2000 euros par mois, ils n'ont pas forcément besoin d'aller se prendre la tête, aller faire des sites monoproduits, etc. Le mec, par contre, qui veut vraiment, euh, bah, qui se prend en jeu, qui veut, qui veut développer une grosse activité, euh, ben c'est intéressant d'avoir une stratégie un peu complète. Et c'est ce que moi, j'explique dans la Team Phoenix, c'est, ouais, on rentre dans Amazon, mais après, en fonction de ton degré d'avancement, tu vas arriver avec des sites monoproduits, tu vas arriver avec l'affiliation, qui est un de mes business préférés, parce que franchement, en termes de, de gains et d'emmerdes, euh, les gains sont énormes et les emmerdes, elles sont bah, quasiment inexistantes. Donc, c'est un énorme business, l'affiliation. En fait, tu en reviendras de... un peu
1: sur la, tu reviendras sur la définition de l'affiliation en suivant, si ouais, tu veux ça sûr. sera intéressant.
0: Et toi, c'est des stratégies qui vont être complémentaires. Et en fait, en fonction de chacun, bah, on peut mettre des trucs en plus. Et euh, donc, dans, dans la lignée vois, des plus avancées, les mecs ont une boutique Amazon, ils ont un site... Euh, un ou plusieurs sites monoproduits avec un stock externe ou un stock lié à Amazon. Ils ont de l'affiliation de leur côté euh, pour, euh, pour gérer euh, voilà, des revenus complémentaires et après tous les revenus, ils te font une holding et voilà. Mais qu'est-ce qu'ils font Ils investissent en bourse, ils investissent en imo. Et c'est ce que je fais moi et c'est ce, voilà, ce que je tends à, à, à proposer à, aux membres les plus, euh, bah, les plus motivés, les plus déterminés, les plus avancés. Ce n'est pas tous, hein. c'est peut-être 5-10% en fait des gars qui vont aller à, à ce niveau-là mais c'est pas grave c'est voilà et moi je propose de loin mais ça se trouve euh, il y en a certains ils font juste une boutique amazon france ça suffit ça dépend en fait des objectifs de chacun et ça c'est un élément que j'appuie vraiment là-dessus d'ailleurs dans, nous dans la formation dit, il y a les cinq premières heures c'est vraiment accès mindset accès objectif accès axé... qu'est ce pourquoi tu fais ça toi parce que déjà si tu n'établis pas cette base tu as t'as vraiment un, un risque énorme d'échouer parce que tu vas te démotiver parce que tu euh, t'es pas assez déterminé tu sais pas vraiment pourquoi tu fais donc oui on a tout un truc avec des matrices à remplir et tout hein. je les ai fait chier comme process mais par contre c'est important parce qu'au moins ils les mettent là ils les mettent sur leur bureau et ils savent qu'ils doivent voilà pourquoi je le fais ah ouais c'est vrai je le fais pour cette raison tu sais quand ils sont un peu moins bien ils se disent ah putain c'est vrai que je le fais pour ça etc tu vois. donc c'est un truc un peu global mais il y a vraiment beaucoup de il y a beaucoup de choses à faire
1: est-ce que tu pourrais revenir sur le concept d'affiliation pour ceux qui ne connaissent pas l'idée
0: Ouais, c'est un business model sur Internet où on va promouvoir des produits et services d'autres personnes en contrepartie d'une rémunération. C'est-à-dire, on va prendre un exemple on peut faire ça via les réseaux sociaux c'est le moyen le plus rapide et le plus simple. Alors, on a tous, je pense qu'on a tous un compte Facebook, un compte Instagram ou voir une chaîne YouTube pour les, les, voilà, ceux qui sont intéressés par la vidéo, mais au moins un compte Instagram ou un compte Facebook, je pense que 99% des gens qui vont écoutez ce podcast, ou podcasts podcast vont, vont avoir ça. Mais en fait, via vos réseaux, vous pouvez déjà faire de l'affiliation. Alors évidemment, à petite échelle, si vous n'avez pas de communauté, mais vous avez des potes, enfin j'espère pour vous en tout cas. Normalement, vous avez des contacts, au moins une centaine, au moins, euh, au moins 100 contacts. Et en fait, il faut savoir que juste avec 100 contacts, vous allez pouvoir quand même générer des revenus en affiliation. Comment on fait ça ben, Vous allez faire un domaine qui vous intéresse. En général, en général les potes que vous avez ont peut-être des intérêts, des intérêts communs avec, avec vous, c'est à dire que euh, moi je vois, je prends mon compte euh, Facebook perso, bon j'ai mes potes quand j'étais euh, à Angoulême, mais sinon j'ai des potes pêcheurs, j'ai des potes dans le business, etc. Donc on sait qu'on a deux trois grands pôles, il euh, y, y a ceux qui aiment les caisses, ceux qui aiment le sport, ceux qui aiment la pêche euh, ou l'aquaophilie, et ceux qui sont dans le business, donc je sais que j'ai quatre grands trucs euh, où je vais me retrouver là-dedans. Je prends un compte perso, imaginons voilà j'ai pas de communauté ni rien, euh, là je viens, je viens de recevoir une American Express euh, ce matin, Amex, je sais que par exemple, c'est une vidéo que je vais faire prochainement. Donc là, c'est un, bon, un très bon élément. Là, c'est plus du parrainage, mais c'est le même fonctionnement. L'Amex, quand on est vendant sur Amazon, ah, il faut avoir un certain, déjà un certain niveau de revenu. Par contre, c'est super intéressant parce qu'on peut faire un paiement sous 30 jours. Ce qui fait que pour les décalages de trésor, c'est quand même assez utile. Là, ça va être une vidéo. Comment euh, avoir un crédit, euh, un crédit de 30 jours euh, gratuitement, entre guillemets. Je vais faire une vidéo un peu comme ça et je vais expliquer American Express. Et dire ah, voilà si vous voulez, euh, vous êtes intéressé, j'ai mis un lien dans la description. Et en fait, en mettant un lien dans la description, ça va les euh, envoyer vers mon lien de parrainage. Et mon lien de parrainage, moi, je gagne des points, mais ça a pu être très bien un lien d'affiliation où quand le mec s'inscrit, moi, je vais toucher une rétro-commission. Donc, en fait, une commission parce qu'il est passé par mon lien. Et donc, voilà, le système, il est tout simplement ça. Et donc, quelqu'un de particulier pourrait juste bah, faire l'affiliation d'un truc qu'il a acheté pour lui, même sur Amazon. Hein, il suffit de créer un compte, euh, compte d'affiliation sur Amazon, d'avoir acheté un produit qu'on a kiffé et de, de le promouvoir sur les, sur les réseaux. Là, c'est la version vraiment euh, du balbutiement du truc, c'est juste pour faire quelques euros. Et après, évidemment, si on veut en vivre, il faut mettre en place des vraies stratégies via du référencement naturel, via les réseaux sociaux, via des tunnels de vente, via la pub. Et, euh, et en fonction des objectifs qu'on va atteindre, bah, on utilise plus ou moins de, de ressources. Quoi.
1: C'est le modèle économique de, de beaucoup d'Instagrammeuses aussi qui vont faire la, la promotion de, de certains produits soit en dropshipping, soit, soit boutique avec du stock d'ailleurs. Euh, c'est comme ça qu'en fait, ils se rémunèrent et c'est comme ça qu'ils payent leur lifestyle en fait, ces gens-là.
0: C'est ça. ça.
1: Si je veux démarrer sur Amazon, admettons, j'ai une ambition de faire, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, je veux faire 2000 euros par mois sur Amazon. Euh, je n'ai jamais rien vendu sur Internet. Est-ce que tu as un petit peu une... Une méthodologie euh, à, nous, à nous partager.
0: Ouais. Alors, c'est 2000 euros de quoi que tu veux C'est 2000 euros de chiffre d'affaires 2000 000 euros, je veux, je,
1: je veux augmenter mon, mon lifestyle de 2000 euros. Donc, c'est 2000 euros okay. de, de revenus en plus.
0: De revenus. Okay. Ben en fait, là, déjà, pour commencer, quand on comprend, quand on ne connaît pas du tout la vente sur Amazon ou le e-commerce de manière générale, le plus simple, c'est de voir ce qu'on aime déjà, ce qu'on consomme et ce qu'on connaît le mieux. C'est-à-dire que, c'est quoi ta passion, toi À part le sexe, c'est quoi, es, quoi ta passion
1: le rugby, par exemple.
0: Le rugby. Imaginons, euh, tu voilà, es, es bon en rugby. Enfin, tu n'es peut-être pas bon en rugby, toi, mais euh, tu aimes bien le rugby. <rire> je, je ne
1: réponds pas à la provocation.
0: <rire> Imaginons que tu aimes bien le rugby, d'accord Tu te dis, bon, j'ai envie de, de commencer la vente sur Amazon. Je ne connais je connais bien le rugby. Je vais déjà analyser le marché du rugby pour voir s'il y a un potentiel de produits que je connais. Alors, là, il y a deux possibilités. Soit, il n'y a pas de business, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de produit sur Amazon, les personnes recherchent des produits sur Rugby, et dans ce cas, c'est une mauvaise, mauvaise idée, il ne faut pas le faire, parce qu'il ne faut pas faire un truc qu'on aime s'il n'y a pas de potentiel. Ouais, on le fait si jamais il y a un potentiel et qu'en plus, on connaît, c'est encore mieux. Si, par contre, on est sur un business avec un, un, avec un potentiel et qu'on euh, le connaît, bah, il vaut mieux se partir là-dedans. Parce que déjà, on sera beaucoup plus motivé et déterminé au début, parce qu'on sera dans une sorte de, de zone de, de confiance, donc ça sera beaucoup mieux. Et, euh, et on découle et après en fonction de son but de départ on peut attaquer avec des stratégies ce que j'appelle stratégie hérissons c'est-à-dire stratégie avec des tout petits budgets pour tester donc là le risque il est euh, quasiment nul puisqu'on va mettre 200, 300, 400 euros sur la table on va tester avec une toute petite quantité on va faire la fiche produit on va tester et quand ça va fonctionner déjà tu vas être rassuré parce que tu vas dire oh, putain il avait raison le gars sur Internet ça fonctionne vraiment comme tous que... parce que tu beau être le, le, le mec le... tu as toujours un doute tu, vois. tu dis est-ce que ça marche vraiment et après quand tu as la preuve tu fais, ah, ok, là, tu vas à fond. Et là, quand tu vas à fond, après, tu lèves, des, tu lèves un peu plus de fond pour accélérer. Mais, euh, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de lever ce frein, de se dire, c'est risqué. Franchement, c'est plus risqué de traverser la rue que, euh, que de lancer sur Amazon. Si tu le fais avec une stratégie vraiment de test où tu fais rentrer 20 pièces, tu fais rentrer 20 pièces, ça te coûte 100 ou 200 euros. Tu vois à quelle vitesse se vendent les vents, Tu vois, si Amazon, il y a un problème avec... Euh, le listing tu vois si c'est une galère ou quoi après tu en prends 200 et puis après tu en prends 500 et après tu prends 1000 tu, sais, tu les fais vraiment par crescendo mais tu sais que moi, au bout de 13 ans je fais toujours ça hein alors je commence pas avec 20 je commence avec 200 mais encore 200 voire 500 ça dépend des produits mais je commence toujours avec 200 parce que euh, j'aime bien tester voir s'il n'y a pas une galère ou quoi je fais souvent 200 si jamais j'ai un gros potentiel après je prends 1000 et après j'essaie de tourner avec des commandes de, entre 1000 et 2000 mais euh, assez régulière de pas J'aime pas trop parce que l'expérience m'a montré que des fois, c'était trop risqué. Moi, j'aime bien vraiment limiter les risques au maximum. Je préfère faire deux commandes de 2000 avec 30 jours de décalage. Effectivement, je vais être un peu moins rentable. Par contre, une galère sur une commande de 5000, ça peut vraiment te plomber ta renta sur une année. Donc, je préfère perdre un petit peu, sachant que les frais sont ils vont être un peu plus élevés en frais de, de logistique et tout. Si tu les fais venir de chez effectivement, tu perds un peu en marge unitaire, mais le risque est quand même vachement plus faible. C'est à dire que tu fais moins de stockage t'as moins de problèmes de stockage avec Amazon, t'as une, une meilleure gestion de flux, et euh, moi, je préfère. Je préfère vraiment y aller avec pas du flux tendu, mais presque. Et si je tombe en rupture, chose qui nous arrivait là pendant le mois d'avril, tout le mois d'avril 2021, sur Amazon, on était en rupture sur la boutique d'exemple que j'ai dans le programme. Donc, on a quatre produits, les quatre en rupture. OK, on a fait un mois à 10 000 au lieu de 25 000 parce que, bah, on avait fait juste les, les, les premiers jours avant de tomber en rupture. On était en rupture pendant un mois jusqu'à début mai. On a mis une semaine pour revenir aux positions normales. Donc, euh, on a vendu dès le premier jour, hein, mais pour retourner au niveau de vente normal, ça a été une semaine. Donc en soi, ce n'est pas dramatique, mais euh, voilà. Donc, on a juste comme ça. Donc, on a des systèmes de planification pour savoir à quel niveau euh, en fonction des produits, les produits vraiment best-sellers. Sachant que les quatre, c'est des best-sellers. Bon, on essaie quand même d'avoir un stock tampon euh, pour ne pas être en rupture. Là, ça a été un peu spécial parce qu'il y a eu, euh, il y a, non seulement il y a la Covid, on est sorti du nouvel an chinois, il y, a les les il y a eu le problème avec le. Euh, le canal de Suez, enfin, ça, ça, ça s'est quand même pas mal cumulé, ce qui fait qu'on a beau, pris beaucoup de retard. Mais en temps normal, on est quand même presque sur du, euh, du flou tendu euh, pour avoir le minimum de, de stock euh, dormant.
1: Sur 10 produits qu'on lance, un vendeur moyen, il va avoir euh, combien d'échecs et combien de succès, tu penses ah,
0: Ça, je sais pas. Parce que nous, on ne forme pas des, formes, des, des vendeurs moyens. Donc euh, là, tu parles de gars qui ne sont pas dans la Team Phoenix. Donc franchement, je ne sais rien. 95%, selon moi, c'est une petite étude comme ça que je sors de, de l'étude de statistique Alain, ça n'a rien à voir avec l'ipsos mais je pense qu'il y a 9 vendeurs sur 10 sur Amazon qui sont mauvais. Donc euh, des vendeurs mauvais comme ça, ils peuvent lancer 10 produits en sr 4 ou 5. Nous, en où on lance très peu de produits dans l'année. Les vendeurs, euh, de, ils vont vendre entre 3 et 6 par an, ce qui n'est pas beaucoup. Par contre, c'est tout le temps des produits ultra optimisés. Ce qui fait que le taux d'échec de ce que je vois est très très faible parce qu'ils ils prennent vraiment le temps nous, on a des, des indicateurs qui nous montrent ce qui marche ce qui marche pas comment on le modifie comment si comment ça ce qui fait qu'en fait le, euh, le risque d'échec est quand même très faible en dehors d'une galère avec Amazon ou d'une galère avec un concurrent ou d'une galère de normes mais en termes commercial il y a tellement de process en amont qu'on part sur des produits qui fonctionnent déjà bien on apporte des améliorations on, fait les, les, on, on travaille vraiment sur les émotions, on travaille sur les BNF, on travaille sur les photos. Techniquement, quand on prend tous ces éléments-là et que le mec respecte cet élément, il ne peut pas se planter parce que c'est déjà sur des produits qui fonctionnent déjà bien, etc. Donc les mecs qui respectent le process, le taux d'échec, il est quasiment nul. Et, mais par contre, à l'inverse de ça, on ne va pas lancer énormément de produits en année. Euh, selon les objectifs de chacun et le cash flow disponible, donc la trésorerie disponible dans, dans, dans son projet, les vendeurs peuvent lancer deux, trois. 4, 5, 6 produits à l'année, grand max, je pense. Tu enfin, vois, tous les deux mois, déjà, c'est un bon rythme. Mais par contre, les six sont ultra optimisés et on va, ils vont rapidement chercher les trois quatre premières positions en termes de chiffre d'affaires dans leur, dans leur marché. Ce qui fait que tu n'as pas besoin, tu vois, nous, avec la boutique d'exemple, on a quatre produits, on fait 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois, on vend uniquement sur la France. C'est-à-dire que là, on vendrait sur l'Europe, tu peux multiplier par deux. Là, on vend uniquement sur la France par choix. J'ai d'autres boutiques où on vend sur l'Europe et sur les US, mais là, pour simplifier, j'ai fait vraiment que la France. 30 000, on sort 20% de bénéfices net net, c'est-à-dire qu'on a tous les frais qui sont, qui sont sortis, hors, les, hors salaire, donc on n'a pas les rémunérations, mais tout ce qu'il y a à l'Amazon, tout ce qu'il y a au stockage, des frais Amazon, donc on sort 6 000 par mois, donc tu vois, avec quatre produits, c'est-à-dire que là, on est en train de développer, la boutique, elle va certainement attendre 500k cette année, 500k, on est à 20%, ça fait 100 000, 100 000 euros de bénéfices net sur une boutique d'exemple, je trouve que ce n'est pas dégueu, tu vois. Et, euh, et donc, tu pourrais très bien vivre avec six produits. Ça suffit largement pour vivre correctement tes 2000 euros. Tu peux largement te les filer avec une activité comme ça, avec quatre très bons produits. Par contre, chaque produit a été optimisé. Le dernier qu'on a lancé, c'est un produit qui est un peu plus cher que les autres. Il est vendu 50 euros. Le temps de vraiment de préparer le, le projet, ça a été entre quatre et cinq mois. C'est vrai que ça a été relativement long la préparation de ce produit. Là, on a deux gros produits qui arrivent dans ces boutiques qu'on va vendre 70 et 150 euros. Le délai de préparation de l'offre, c'est quatre mois. Donc, Et sur monde, un produit a... plus simple hein
1: Et sur un produit plus simple, combien ça va être
0: Un produit pour plus simple, ça peut prendre 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, ça dépend de. On va dire quand le mec est formé, ça peut prendre moins d'un mois. Si, euh, ça dépend. En fait, il y, y a un élément intangible, ça dépend si ça vient de, de Chine ou d'Europe. En Chine, si ça vient par bateau, déjà tu as 40 jours où tu sais que tu es euh, le temps de les importer. Donc, ce qui fait que forcément, ça va décaler ton, ton lancement. Mais nous, on a des produits qui sont faits en France. Le délai de fabrication, il est de quelques jours. Dès de livraison, il est de 48 heures. Ce qui fait qu'une fois que tu as trouvé le fournisseur, tu peux lancer un produit en 15 jours, ce qui est vraiment très court. Donc ça va dépendre de ça. Ça va vraiment dépendre de ça. et ouais. Mais la plupart des produits, c'est quand même fait en Chine. Donc tu as quand même ce délai de, de latence d'import. On ne fait pas de dropshipping. On a, pas de, on a vraiment du stock directement euh, en France.
1: On peut faire du dropshipping sur Amazon. Ça existe ou... Franchement,
0: c'est chaud. C'est très chaud. Euh, combien, franchement, je ne sais pas combien. J'ai deux mecs qui me contactent par mois en me disant "Mon compte est bloqué, euh, j'ai fait du dropshipping, euh, ouais, j'ai pas suivi ta formation, euh, euh, je voulais me lancer en dropshipping, j'ai entendu des gars sur internet qui ont dit que c'était possible, et ouais, je fais Les gars, ouais, mais vous, vous vous écoutez les sirènes. Les mecs, ils ont jamais rien prouvé. On sait, on sait, on sait, pas ce qu'ils ont fait. Ils t'annoncent des, des stratégies complètement, euh, complètement euh, bancales et vous les écoutez et tout ça parce qu'on vous dit qu'il y a des gains rapides et faciles. Déjà, mmh. quand il y a gains rapides et faciles dans la même phrase. C'est que pas vrai, c'est pas possible. Il n'y a pas de gains rapides et faciles. Les gains, et ouais, ils se font avec du taf ils se font avec une vraie stratégie. Faire dropshipping sur Amazon, techniquement, c'est possible, mais c'est très risqué. C'est-à-dire que si jamais, dans le cas de figure, il y a un cas de figure où tu peux le faire, c'est si tu as un fournisseur en France, donc euh, tu as un contrat d'exclus ou un contrat de demi-exclusivité, entre guillemets, avec un fournisseur qui a, je ne sais pas, moi, je n'ai pas d'exemple en tête, mais euh, tu vois, euh, tu as une paire de lunettes avec une marque euh, et tu, tu vas revendre ces lunettes et tu as un contrat d'exclus sur Amazon et les mecs sont capables de livrer en 24, 48 heures, là, du dropshipping, ça peut être intéressant. Parce que toi, tu vas te gérer la boutique, tu vas mmh. gérer le truc, et après, ils ont un API qui va recevoir les commandes, ils vont traiter les commandes. Dans un cas comme ça, c'est jouable. C'est jouable si tu as un très bon euh, fournisseur qui est basé en France, qui a une grosse réactivité, et euh, là, pourquoi pas Mais euh, ça fait beaucoup de critères. C'est-à-dire qu'un contrat d'exclus, ce pas n'importe qui qui peut l'avoir non plus parce que le, le gars qui a pas de budget, le contrat d'esprit, il pourra pas tu vois ne pourra pas forcément acheter du stock, etc. donc En général, c'est quand tu es un vendeur qui est quand même déjà bien implanté. Après, faire du dropshipping avec des fournisseurs qui sont basés hors Europe, bah pour moi, c'est si, si, une catastrophe. là C'est là où tu te fais fermer des comptes, etc. Si tu es capable de livrer en deux jours, trois jours max, pourquoi pas Mais si tu livres en 10-15 jours comme les dropshippers classiques, laisse tomber. là, c'est ton compte il fera pas un mois. Tu vas te faire sauver
1: et du coup, le stock, quand je le commande au Chinois, ah, si admettons mon fournisseur est chinois, euh, il arrive chez moi, il arrive directement chez Amazon, comment ça, comment ça, ça fonctionne
0: bah, Comme tu veux. Comme passe le tu produit. veux, tu peux le faire livrer directement sur Amazon, enfin dans les stocks Amazon, tu peux le faire livrer chez toi, tu peux le faire livrer chez un logisticien qui va, qui va ensuite avoir un stock tampon. Les trois sont possibles. Euh, en général, euh, pour une première commande, c'est quand même bien de le recevoir chez toi parce que tu vas en commander 20, 30, 50, 100. Ça te permet de, voilà, de voir tout ça, donc tu commences chez toi et après, tu as ce qu'on appelle UPS partenaire, donc pour euh, 200 pièces ou même pour 20 pièces, ça va coûter 5 balles. Tu vas, tu vas coller une ticket UPS que tu vas avoir sur Amazon et tu vas l'envoyer par UPS euh, de chez toi à Amazon. Donc, ça te coûte 5 euros de plus, mais au moins, tu as les produits, tu les vois en visuel. Après, tu fais un contrôle qualité en Chine hein, directement. Pour 20 pièces, tu ne le feras pas, mais pour moi, si tu fais vraiment une, une commande de test de 20 ou 30 pièces, tu fais, un, tu fais un, un stock chez toi pour vérifier et après, tu le renvoies à Amazon. Comme ça, ça te rassure et tout ça, puis... C'est important de bien partir avec des bons termes avec Amazon puisque c'est une des rares problématiques avec Amazon, c'est qu'ils sont un peu cons des fois au niveau du service client ils ont des algorithmes qui sont un peu bizarres. C'est-à-dire que si, si tu commences à faire une connerie, surtout au début, ils peuvent te faire sauter et terminer, tu vois, le rideau. Donc ça, c'est le côté un petit peu chiant, d'où l'intérêt de ne pas être dépendant uniquement d'Amazon et aussi d'avoir d'autres business parce que des fois, ils sont surtout au début. En fait, quand tu passes... Les, les six premiers mois, ça va, mais les six premiers mois, il ne faut vraiment pas faire de conneries, puisqu'ils sont, ils sont assez intransigeants. Donc, tu peux faire soit du stock direct sur Amazon, soit un stock tampon chez toi, soit un chez un logisticien. Et si tu commences à faire des vraies commandes à plus de 200 pièces, ce qui n'est pas énorme. Hein. Moi, j'ai des produits qui valent 1 euro pièce, hein. ça fait que 200 euros. Tu vois, tu en prends 500, ça fait 500 euros, c'est que dalle. Hein. Là, en général, sur des produits comme ça, je fais un contrôle qualité. 500 pièces, ça va coûter 250, 300 euros. Mais il y a un mec qui va venir, il va te faire un rapport de 90 pages, il va aller dans l'usine, il va tester les produits, etc. Et au moins là, une fois que tu as le contrôle, tous les trucs qui n'ont pas été testés, qui n'ont pas, euh, bah, pas été soumis, euh, qui n'ont pas, pas passé la qualité, c'est remplacé directement là-bas. Et là, tu peux en faire un envoi direct à Amazon. Un...
1: Ok, ok. Bah, c'est très clair. C'est le moment où je te pose euh, trois, questions, euh, trois questions sur toi et on, on essaie de, de décortiquer un peu la psychologie qui est derrière tes réponses. Si tu es ok. Si tu pouvais, en un claquement de doigts maîtriser le sujet que tu veux. Qu'est-ce que ça serait Tu deviens expert d'un domaine en un claquement de doigts.
0: C'est une bonne question. Franchement, euh... c'est vrai que je suis déjà bon dans beaucoup de domaines. Hein. <rire> de manière à... C'est vrai que je me dis expert dans un autre truc que je connais pas. là. Euh, sexualité, je suis déjà une bête. E-commerce, je suis déjà une bête. Bourse, je... Ah, peut-être en IMO. Ouais, c'est vrai qu'en IMO, c'est mon point faible dans les business. C'est... Euh, L'IMO, je suis... Je suis ouais, peut-être en IMO. Vraiment, un gars… l'IMO, ça, ça, ça a toujours été compliqué pour moi. J'ai du mal à m'y mettre. J'ai du mal à comprendre certains en Pourtant, c'est grâce à ces bêtes. Mais je sais pas, j'ai un peu, un, peut-être un petit blocage psychologique sur l'IMO. Donc, on ouais, peut-être dire ben, vraiment devenir un expert en IMO.
1: Si tu pouvais être incarné dans le corps de ce que tu veux, de qui tu veux, pendant 24 heures, ça serait qui Ça serait quoi
0: Ah, dans, dans, dans mon chat. Il y a une vie de ouf. Putain, je te jure. Il est là, il est trop beau gosse. C'est un à moi il a les yeux bleus et tout ça. Il est trop beau gosse. Il a une vie, je peux te dire. Il est là tranquille. Si, le pas avec, il ne s'emmerde pas avec le CPF, avec le cayo avec tout ça. Il a une petite pépère. Il est là au soleil, il se promène. Il n'a pas, pas de dé. Il n'a aucun problème. Ouais, une journée dans, dans la vie de mon chat, c'est très cool.
1: Déjà, c'est un chat, donc déjà, il a une vie cool. Et en plus, c'est le chat d'un mec qui vend sur Amazon. Donc, c'est le truc… Il a vraiment truc. une vie
0: cool. Hein. Putain, donc, quand a déménagé, il a un a, 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 a Il a un territoire énorme. Il a vraiment une vie cool, le chat. Donc, ouais, le, dans, dans, la vie de, dans mon chat, j'ai vraiment passé 24 heures dans sa vie parce que franchement, il est vraiment cool.
1: Bon, et si tu pouvais revenir en arrière et modifier… Un élément de ta vie que ce soit pro perso qu'est ce que ça serait
0: ouais, je pense que bah, on revient sur la vente sur amazon je pense que je me serais lancé tout seul c'est à dire que ça c'est un regret que j'ai eu que j'ai bah, un regret oui non mais je, je l'ai souvent dit pendant dix ans et euh, je pense qu'en me lançant tout seul euh, j'aurais été je serais j'aurais peut-être galéré un peu plus au début parce que euh, tu es lancé tout seul un business quand tu es relativement jeune tu vois, à 23, 24 ans j'aurais peut-être fait des conneries au début mais je pense que j'aurais attendu des résultats plus importants parce qu'on était tellement différent qu'on associé. Lui c'était un peu le, le mec euh, en mode salarié, tu vois. C'est à que lui voulait, euh, il voulait un petit revenu tranquille. Il, il, il avait des horaires de fonctionnaire. Et là c'était un une des raisons pour lesquelles on s'est, on s'est un peu frité, c'est que moi j'étais vraiment en mode euh, empire builder, tu vois. Je voulais construire un empire, etc. Lui il était là dans son petit truc de fonctionnaire. Il arrivait à la même heure à la minute près. Le midi il repartait à la même heure. Il revenait à la même heure. repartait à 17h00, un vrai fonctionnaire. Et moi, ça m'en rendait ouf, tu vois. Je me dis, putain, mais les gars, tu as toute la liberté de faire comme tu veux et tu te mets un, un process, un créneau qui est dingue. Et donc, ouais, je, je pense que euh, mon regret, c'est de ne pas, de, de pas m'être lancé tout seul. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne souvent à mes membres, de leur dire, les gars, ce sont, je les vois pas en disant, ouais, hey, je cherche un associé, etc. Je fais, les gars, euh, vous associez, ce n'est pas si simple que ça. Les business sur Amazon, vous pouvez le faire tout seul. Vous avez la communauté qui est avec vous. Vous lancez-vous tout seul. Ça ne sert à rien d'être deux. Vous allez partager les bénéfices et au final, euh, y a, surtout en vous lançant au début, faites-le tout seul. Donc, je, je prends cette, cette expérience malheureuse chez moi pour leur dire les gars, faites-le tout seul. Vous n'avez pas besoin. T'es toujours, toujours en contact ouais,
1: avec cette personne T'es toujours en contact
0: Plus ou moins. Il y a deux trois jours, je vais. En plus, c'est encore mon capitaliste de gauche. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, continue à vendre sur Amazon, mais euh, c'est une charrette. Enfin, bah, c'est méchant, mais franchement, c'est bah, sans moi, c'est pas vendre, tu vois. Et donc, je, je regardais un peu sa boutique, parce qu'à la fois, je suis tombé dans un live hein, sur YouTube, je suis tombé sur un de ses produits, tu vois. Et euh, un nouveau produit qui fait et tout ça. Et donc, moi je dis, ah, c'est marrant, c'est associé. Et donc, j'ai regardé un peu ce qu'il faisait. Et, euh, et je lui pose une question. Je lui dis, mais pourquoi tu fais ça comme ça et tout ça Donc, euh, toi, on a échangé 2-3 SMS. Et je lui dis, vas-y. Il me dit, ouais, j'arrive pas à faire ça. Je lui dis, vas-y, je vais te faire un loom. Donc, toi, je vais faire un petit loom de déblocage, etc. Puis, euh, j'ai envie. Bon, j'ai pas eu un merci, mais bon. Euh... Mais toi, c'est mon côté. J'aime ai, pas me friter. Pas, moi, j'aime pas être en conflit avec des gens. Euh, donc voilà on est encore en contact des fois j'ai besoin de lui quand j'ai besoin de documents pour d'autres trucs je ne les ai pas forcément des trucs qui datent de quelques années donc on est en contact mais bon c'est ouais, un peu compliqué voilà.
1: j'ai une question normalement je demande à, aux invités c'est quoi la suite pour toi mais avant j'aimerais te poser la question enfin je le, je le sais un petit peu mais j'aimerais que tu parles de ce que tu lances en ce moment en partenariat avec euh... Enfin, tu, 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 as, tu as une partenaire là sur, sur l'affiliation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce produit là
0: Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, c'est un peu dans l'alignée des, des, des prochains euh, projets. C'est que euh, bah, nous, en organe de formation, Et puis d'ailleurs, c'est un sujet avec, avec qui j'échange souvent avec Gérald là-dessus sur euh, l'objectif un peu de ne pas être bah, comme je l'ai dit depuis le début du, du podcast, de ne pas être que, que à former les gens dans Amazon. Il y a plein d'autres trucs à faire. Donc, euh, l'affiliation. On peut pas être bon. En fait, on peut pas être connu dans deux, pour moi, on peut pas être connu dans deux domaines différents. C'est à dire qu'on a toujours un domaine de prédilection. Et moi, pendant 2-3 ans, j'ai parlé d'Amazon et d'affiliation. Et quand je parlais d'Amazon, bah, forcément, moi, je vendais beaucoup de formations Amazon et j'ai développé la communauté Amazon. Quand je parlais d'affiliation, ok, je vendais en affiliation, mais je vendais moins en Amazon parce que les gens, bah, ça, j'arrivais pas à avoir les deux au même niveau. Et donc, au bout d'un moment, j'ai mis un peu de côté. Donc, je le faisais pour moi, mais le programme, je le mettais, je le sortais qu'une ou deux fois par an et je faisais que des, des sortes de lancements sur deux jours, etc. Et au début d'un je me suis dit, mais c'est quand même con parce que l'application, c'est vraiment un business model que j'adore. Et je me dis c'est quand même con parce qu'il y a plein de gens qui seraient vraiment intéressés. Et je rencontre une fille que, que j'avais déjà entendu parler et je la rencontre à Dubaï. Donc, on discute et tout. On se rend compte qu'on est potentiellement de la même famille, à deux générations près, mais sa mère a le même nom de famille que moi et elle vient du même coin. Donc, à mon avis, on doit avoir des, des ancêtres en commun. Donc voilà, on accroche bien, elle, elle a un programme d'avis de son côté. Et là, je me dis, bah, ça serait quand même judicieux de euh, au lieu de, de le faire chacun de notre côté et d'être concurrent, c'est de faire une seule formation et que toi, bah, moi, je t'accompagne, mais tu, tu prends un peu la, le lead sur cette partie-là parce que moi, je n'ai pas d'intérêt particulier à, à le développer de mon côté parce que l'énergie que j'ai mis là-dedans, je le perds d'un autre côté. Donc en fait, ça ne sert à rien. Tu vois et donc voilà, on fait ça. Et donc du coup, elle a rejoint l'organisme de formation là, depuis euh, quelques semaines. Et donc, euh, maintenant, on a, euh, donc on a une formation affiliation avec un concept où on est devant deux, 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 deux formateurs. Et donc, la formation, elle est divisée. Enfin, elle n'est pas divisée, hein, c'est une formation unique, mais moi, j'ai ma stratégie, elle a sa stratégie et on a fait une étude de cas euh, pour voir comment, avec nos stratégies, on met ça en place. Donc, moi, je montre comment je fais avec YouTube et les références naturelles et elle montre avec réseau, plutôt les réseaux style Facebook, euh, Instagram, Tunnel et Pinterest. Donc, on a deux trucs qui sont complètement différents, mais avec un produit en commun. Et donc, voilà. Et donc, pour revenir à ta deuxième question, euh, comment je vois l'avenir Moi, je le vois beaucoup là-dedans. C'est-à-dire que je pense que euh, je ne je, 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 je ferai pas de la formation pendant encore des années. Je ne pense pas. Moi, je, je vois l'optique un peu d'être euh, en mode un peu stratégique, d'avoir l'organe de formation, de gérer d'autres formateurs, d'être là plutôt en mode, comme tu dis, modèle, c'est-à-dire voilà, modèle business. Euh, évidemment, toujours Amazon parce que ça sera quand même euh, bah, l'élément fondamental, mais de partir un peu comme je suis maintenant sur un Peu d'élévation de se dire, ok, euh, regardez maintenant, euh, d'être plutôt une sorte de d'exemple de, de, de dire, on, on part d'un je vis dans un HLM regarde où on peut aller et regarde comment moi j'ai fait, regarde ce que j'ai fait, euh, prends ce qui t'intéresse. Et du coup, d'aller chercher des formateurs qui sont dans des business que moi je connais ou que je maîtrise pas parce que euh, c'est pas moi un expert, donc je vais prendre vraiment un expert dans le domaine et je vais le, le mettre à, à l'organisme de formation pour qu'il puisse euh, bah, aider les autres à atteindre les objectifs et surtout l'état d'esprit, c'est surtout ça qui m'importe. De que les gars qui arrivent à Typhoonix ne se mettent pas de limite. Parce qu'en France, et c'est vraiment mon combat, c'est qu'en France, on est des putains de losers. C est, c est, ça me tue, ça. On est vraiment des, des losers. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, euh, on n'est pas dans la gagne. tu vois. On n'est pas des Américains. Les Américains, ils ont des points, ils ont franchement, un truc négatif chez eux, mais ils ont quand même cette gagne. Cette gagne de dire, ouais, nous, on est des winners. Quoi. Même trop, des fois, ils se croient trop, mais au moins, ils ont ce côté un peu winner. Et moi, c'est vraiment ça où j'essaye de leur dire, les gars, putain, viser grand. Là, j'ai une nouvelle caisse qui arrive. J'ai une lambeau, putain, j'habitais dans, dans un chérame, j'ai acheté une lambeau à 230 000 balles. C'est ça que j'ai envie de leur montrer, tu vois. Alors après, c'est pas pour tout le monde, c'est clair. parce qu'il y en a qui vont me dire, oh, espèce d'enculé, ils vont t'insulter, etc. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. Moi, tu sais, ça fait longtemps que je que je m'en fous maintenant de ça. Moi, je, je sais qu'il y a 10% de la population, voire 5, qui sont qui sont dans cet état d'esprit. Les 95 autres peuvent m'insulter. Il y en a qui changeront peut-être d'avis plus tard. c'est Aucun problème. Moi, c'est ces 5% 10% là qui veulent s'en sortir, qui veulent être des gagnants. C'est ça, c'est eux à qui j'ai à qui je parle. Les autres. Euh, ça m'intéresse pas,
1: tu vois. Je te re-challenge sur le mot mentor, parce que ce que tu proposes là, ce que tu veux faire, c'est du mentorat. Alors, peut-être que tu l'aimes pas parce qu'il est galvaudé à cause de pimpin, comme tu les appelles, euh, ah. qui voilà mais sinon sinon tu enfin là-dessus il n'y a aucun débat euh, moi non, tu me mentors ça. sur plusieurs sujets on discute beaucoup euh, rien qu'à mon petit niveau euh, j'ai aucun problème à dire que que tu es un es un putain de mentor et, et et je vois les gens que tu accompagnes et je vois les les commentaires parce que je suis dans ton groupe parce que j'ai acheté tes formations bon ça tu le sais ouais. c'est pas une surprise et je les ai vraiment achetées j'ai acheté au prix fort pendant le black friday mais je les ai quand même acheté mais ah, euh, vrai, mais je black
0: vois friday, que je... Vous pas pris au, au prix fort
1: <rire> Oui mais bon hein
0: non, non, mais c'est vrai, vrai, il l'a vraiment acheté. C'est bien.
1: Mais Et en, tout, coup, cas, toi, en, en tout cas, la de... ça fait plaisir. En tout cas, là-dessus, je ne vois pas où est le souci, à part bien entendu le, le côté galvaudé que, que, qui a été imposé par les, par les pimpins, comme tu les appelles. De ce côté-là, je, je, je comprends, mais sur l'aspect li, enfin, littéral du, du, du terme mentor, il n'y a, a aucun sujet là-dessus. Tu es un putain de mentor.
0: Non, mais c'est ça, mais je pense que le après le, le, le mot mentor c'est ce que j'aime pas c'est effectivement ça c'est que tu as trop de gens qui se considèrent comme des mentors qui sortent de nulle part et tu les vois mentor, mentor, mentor euh, meilleure formation meilleur SI meilleur coach meilleur machin et euh, là les GCCRF ils ont du taf hein, parce que des meilleurs machins il euh, y en a un paquet quoi tu vois et, euh, et ouais mentor c'est devenu un peu un mot euh, un mot négatif pour moi c'est-à-dire que mentor ça fait, euh, ça fait bizarre et ce qui compte parce que moi j'ai plein de mentors également tu vois il euh, y a plein de mecs, j'aime bien le mot plutôt référent, modèle, tu vois, j'ai plein de modèles, mais dans plein de domaines, tu vois, il y a plein de modèles, tu vois, le, le Laurent, le, le fameux gars de la pêche, pour moi, c'est un modèle à la pêche, le mec, il connaît tout, en accordophilie, le gars, il connaît tous les poissons, je lui sors un poisson, il me fait non, ça, ça, il connaît tout, 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 pour moi, c'est un putain de modèle, et toi, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question, c'est que dans des domaines, tu as des mecs, moi dans mon, dans mon groupe j'ai Christophe et Steven qui sont à fond dans la pêche à la carte pour moi c'est des modèles les gars ils sont là et en plus c'est trop beau père et fils ils sont là en train de pêcher ils vont une semaine sur un lac et tout c'est des oufs j'ai pêché avec eux tu vois pour moi c'était mes modèles j'étais là eux j'étais leur modèle en business mais moi quand je suis à la pêche c'est eux les boss tu vois c'est chacun son terrain quoi quand ils sont dans le business c'est moi le boss mais par contre quand on est à la pêche c'est eux les boss et en fait on a chacun ces trucs là et j'ai une force c'est que euh, ah, j'ai beaucoup appris mais euh, j'ai appris à mettre un peu l'ego de côté parce que c'est ça que souvent quand tu commences et j'ai eu une phase aussi un peu comme ça début 2019, quand ça a ça, commencé à exploser, c'est vrai que j'ai commencé à prendre un peu le moment Tu vois, c'est vrai que je, je, franchement je le sentais, puis je l'ai pas trop senti, mais euh, j'étais entouré de gars qui avaient une grosse réussite et c'était un peu la compète à qui a la plus grosse. Tu vois. Et, et on m'a dit, tu vois, on m'a fait des réflexions et tout et, et j'ai une grande force c'est que j'arrive à vraiment prendre euh, du recul et me remettre en question. Et je me suis remis en question. Je me suis dit, ah, putain c'est vrai que là euh, c'est pas c'est pas moi. Je fais je fais ça pour euh, pour, pour faire pareil, mais ce n'est pas ce que j'ai vraiment envie, ce n'est pas trop ce que j'ai envie de faire, etc. Donc là, j'ai essayé de remettre ça en place, de dire ouais, ce n'est pas parce que tu réussis que tu as de l'argent qu'il faut que tu deviennes un connard. tu vois Parce que là, c'était un peu ce qui je commençais un peu à partir là dedans, à vouloir faire plus, 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 mais pas pour moi, mais pour, pour prouver. Mais, mais souvent, on c'est un truc qu'on trouve très souvent dans les personnes qui viennent d'une famille euh, moyenne, voire euh, un peu pauvre entre guillemets. Euh, même si j'ai jamais été pauvre, hein. parce que quand je dis ça à ma mère, elle, elle me dit ouais tu dis ça et tout. Dis, non mais on va dire classe ouvrière quoi, et qui ont qui ont d'un seul coup, enfin d'un seul coup, qui ont euh, parce que c'est vrai que quand il y a eu une grosse explosion avec les réseaux euh, et la partie formation et les autres business, c'est ça que j'ai quand même connu un gros cap en un an, une grosse grosse augmentation. Et tu as toujours cette ce passage de euh, je veux prouver, as envie de te prouver que ou as envie de prouver aux autres. Moi, ce cap-là, il est passé. cest maintenant, je pense que sincèrement, euh, j'ai plus rien à prouver, ce qui fait que je suis beaucoup plus. Euh, et d'ailleurs, on fait beaucoup de retours positifs là-dessus. C'est-à-dire que, toi, je prends beaucoup plus de recul. Je prends beaucoup plus de recul sur les haters, beaucoup plus de recul sur le business, etc. Et euh, je me considère vraiment que j'ai plus rien à prouver. Quoi, tu vois les mecs qui veulent qu'ils m'aiment pas ou qui veulent pas me suivre, ne me suivez pas. Vachetez pas les formations, je n'ai rien à foutre. C'est vraiment ce concept-là de. Il euh, n'y a aucun problème. Ça me libère du temps pour faire mes propres business, mes propres investissements. Je gagnerais dix fois plus comme ça. Donc, a aucun problème. Et. En étant aligné comme ça avec ça, bah, putain, les gens ils se disent OK. Et en fait, tu as une sorte de confiance encore qui se crée encore plus que, que, que là. Et du coup, je me suis vraiment aligné sur ce discours en disant, voilà, hey, les gars, faites ce que vous voulez, tu vois, je, moi je m'en tape. Et ben bah, chose que j'ai toujours fait, mais là, je le fais vraiment de manière très détachée, bah, ça marche. C'est-à-dire que les gens, en fait, euh, tu n'as même pas besoin de leur dire, ouais, achetez ma formation. Et là, on, on, on a des explosions des ventes parce que euh, les gens, ils savent que tu n'es pas là pour... Euh, c'est juste pour vendre une formation, mais tu es là vraiment parce que tu as une dynamique, tu as, as des ambitions qui sont beaucoup plus grosses que euh, vendre une formation. Quoi. Donc tu rentres dans le train ou tu, 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 tu restes sur le quai ou tu te mets mieux des rails. et moi je m'en fous, tu vois, mais tu choisis un camp. En fait, c'est ça qui importe, c'est passe à l'action, faites quelque chose. Franchement, et même, je vais dire un truc, hein, et là, c'est là où tu vois, le mot mentor il, il correspond. Le mec, il regarde des vidéos. Okay il est sur YouTube, il regarde des vidéos euh, sur euh, l'aventure Amazon, sur ouais, tu vois, tu peux faire des trucs, etc. Ça lui fait un changement de, de paradigme dans sa tête en disant, ouais, euh, c'est vrai que le salariat, c'est euh, cool, mais peut-être qu'il y a d'autres trucs à faire. Et qu'en fait, le mec, il se met à faire de limo, ou qui se met à faire un propre site internet, il prend une de tes formations de WordPress, ou il fait un autre truc, ou, tu vois, et moi, je m'en fous, hein. franchement, en termes de mission de vie, le mec a changé grâce à une de mes vidéos. C'est-à-dire que je sais, tu vois, c'est un peu la loi de l'attraction, mais je sais que ça reviendra un jour, ça me reviendra de manière positive un jour. Et honnêtement, euh, des fois, il euh, y a des mecs qui me disent, ouais, euh, j'arrête tes vidéos, ça m'a permis de, de vendre, me débloquer sur des business. J'ai pas envie de faire de la vente sur Amazon, mais je te remercie. Mais moi, je suis content quand as un mec qui me dit ça. Je fais, bah, c'est le taf il est fait, tu vois. Parce que le mec qui va en parler, le mec qui va, il va, il, et tu vois, ça reviendra toujours de manière positive. Donc il faut pas. Euh, c'est pour ça qu'il faut avoir une vision au long terme de se dire, moi, des fois, j'ai des mecs sur des réseaux, euh, ils me posent des questions sur Instagram, c'est pas des membres. Je les aide quand je peux, euh, parce que des fois, bon, ils sont un peu relou, donc je les aide pas, tu vois. Mais euh, des fois, quand c'est des questions et que je sens que c'est, n'est euh, pas des gratteurs, je les aide, tu dis ouais, c'est ça. ça et puis euh, tu je leur dis pas il ouais, faut que tu prennes la Je leur dis Ouais, non, fais ça, ça et puis voilà. Mais je sais que sur le long terme, ça me reviendra forcément. Parce que le jour où le mec a acheté une formation, tu crois qu'il va acheter euh, la formation du pimpin qui est au bout du monde, qui l'a jamais aidé, qui a jamais répondu à un CML, ou il va, il va acheter celle la mienne, où je lui ai répondu avec un vocal ou un truc perso. Allez, Sûr. Donc, il faut voir de manière macro. Je vais pas juste penser qu'à sa petite gueule.
1: C'est top. Euh, si on veut te suivre au quotidien, suivre un peu tes programmes, voir ce que tu lances, etc., où est-ce qu'on peut te retrouver
0: bah, Principalement euh, sur mon site, je suis mon patron.fr. Donc, facile à se rappeler en plus, je suis mon patron.fr. Instagram, c'est pareil, je suis mon patron.fr. Donc là, c'est plus lifestyle, déconne. Un peu conseil business, mais c'est plus du, du lifestyle. Et après, et pêche. Pour ceux qui veulent.
1: Mmh et pêche, la pêche, et ça se passe là-bas.
0: Ouais, beaucoup pêche. C'est vrai que si vous aimez les poissons, il faut venir. Parce que poissons, voiture, business. C'est les trois grands trucs euh, sur… Euh, et déconne, parce qu'il y a quand même pas mal de vidéos de déconne aussi sur Instagram. Euh, et après, si vous voulez vraiment côté plutôt business, c'est sur euh, la chaîne YouTube Olivier Alain. Donc avec deux L. Olivier Alain avec deux L. A deux L et, Yann, et puis euh, vous vous retrouvez. Et là, c'est plus des, des vidéos business qui sont sur, euh, sur YouTube.
1: C'est top. Merci beaucoup pour ton temps. Et euh, ouais, hein. on, te retrouve, on te retrouve sur Insta pour, pour parler poisson et, et grosse bagnole. Ouais. Allez, ciao, ciao.
0: Voilà, à plus tard.